0: met een gezin die het weer heeft gedaan. Ja, ja, ze zijn op wereldreis gegaan. En wat ik om me heen zie, is heel vaak mensen... die um, ja, toch het moeilijk vinden of angstig zijn... Uh, en dat ze vaak bezwaren opgooien. Bijvoorbeeld, ik heb een eigen bedrijf, dus ik kan niet op wereldreis. Mijn kind zit al op de middelbare school, dus dan is het lastiger. We kunnen niet meer op wereldreis. En ik heb nu een gezin. Hij is zelf ondernemer... Uh, zij hebben twee kinderen. Eentje zit nog op de basisschool, maar de ander zit wel al op de middelbare school. En zij laten zien dat het gewoon wel mogelijk is. Het is ook echt mogelijk, ook al ben je ondernemer. Het is ook mogelijk, ook al zitten je kinderen op de middelbare school. Dus laat je vooral niet tegenhouden en laat je vooral door dit gezin heel erg inspireren. Zij zijn te volgen op Instagram onder de naam 21mfamily. Hoe ze aan die naam komen, lichten ze ook verder toe in het gesprek. Dus uh, ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. En vergeet niet, als je deze podcast leuk vindt, laat even een review achter op het platform waar je luistert. iTunes of Spotify. Dat zou ik super fijn vinden. Dus alsjeblieft, liefst vijf sterren natuurlijk. Maar uh, ik vind het wel al fijn als je de moeite neemt om even de show uh, een review te geven. Dus dankjewel ervoor. Hoi Wouter, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Ja,
1: dankjewel, uh, leuk, uh, leuk om hier te zijn.
0: Ja, nou ja, de eerste vraag. Zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Uh, zeker, ik, uh, ik ben Wouter, ik ben 41. Dagelijks leven ben ik een ondernemer. Uh, wij wonen in Friesland. Uh, ik ben getrouwd met Susanna, 37. En wij hebben twee kinderen, Julia van 13, bijna 14. En onze zoon, Luc, is, uh, is tien.
0: Yes, ja, en, en jullie zijn net terug. Jullie zijn vijf maanden, zeg ik dat nou goed? Weg geweest? Uh, ja,
1: klopt, klopt. Wij zijn halverwege september vorig jaar zijn wij vertrokken op reis. En het uh, klopt, wij zijn nu een, uh, ja, bijna twee weken zijn we weer thuis. Dus we zijn inderdaad iets meer dan uh, vijf maanden zijn wij, uh, ja, op reis geweest.
0: Ja, want als je teruggaat, waren jullie altijd al echte reizigers voordat jullie kinderen kregen?
1: Uh, ja, uh, hoewel de reizen voordat we kinderen kregen, dat was toch redelijk binnen, binnen Europa. We vonden reizen altijd wel erg leuk. Uh, maar ja, op een gegeven moment wel gezegd van we willen wel wat verdere reizen gaan doen, ook met kinderen. Nou, dat is eigenlijk begonnen in uh, 2017. Toen hebben wij met de kinderen de eerste ja, echt verre reis gemaakt. Dat was naar, naar Thailand. Dan zijn we drie weken uh, ja, echt uh, met backpacks, dus een paar rugtassen mee, kinderen een paar rugtassen mee. En uh, ja, redelijk op de bonnefooi uh, naar Bangkok vertrokken. Nou, dat was uh, ja, dusdanig uh, fantastisch dat we eigenlijk uh, de jaren daarna elk jaar wel uh, verre reizen hebben gemaakt. We zijn nog in Amerika geweest het jaar erop. In 2019 nog in uh, Indonesië hebben we een uh, rondreis gemaakt, plus allemaal andere tripjes tussendoor. Maar ja, nooit een uh, dusdanig lange reis als we nu uh, de afgelopen maanden hebben gemaakt uiteraard.
0: Ja, want, want waar kwam dan uh, bij jullie het idee uh, om, ja, vandaan zeg maar, om uh, voor langere tijd op reis te gaan?
1: Uh, Goeie vraag. Er uh, was eigenlijk een beetje ja, drie redenen daarvoor. Uh, punt één, natuurlijk het punt dat we van reizen houden. We wilden eigenlijk wel eens wat langer op... reizen dan de standaard ja, schoolvakanties van twee of drie weken. Um, ja, we wilden eigenlijk ook wel eens ervaren hoe het is om echt... Ja, voor langere tijd in het buitenland te zitten, zodat je ja, eigenlijk iets meer woont... in plaats van echt de toerist bent. Dus dat was één reden. Ja, een andere reden was eigenlijk ook wel een beetje van... Uh, ja, ik zei net dat ik ondernemer ben. Ik ben nu inmiddels een jaar of 15 ondernemer. Nou, dat is toch ook redelijk hectisch. En ja, je bent toch eigenlijk dag en nacht uh, bezig met je bedrijf. En ja, Ik merkte vorig jaar dat mijn energiepeil ook wel iets daalde. Ja, dat ik eigenlijk zin had om, uh, ja, om toch eens uh, echt een tijdje tussenuit te kunnen. En de laatste reden, ja, dat was eigenlijk ook vanwege de hele ja, corona-situatie in de wereld. We zijn redelijk gesteld op onze vrijheid. Uh, ja, wat er gebeurde met lockdowns, et cetera, ja, daar waren wij uh, ja. niet erg fan van, uh, om het zo maar te stellen. En hadden we zoiets van, ook naar de vorige winter, uh, waarin we ja, uh, weinig mochten, hadden we zoiets van, ja, uh, als we dat kunnen ontlopen, dan, uh, dan uh, moeten we het nu doen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk, hebben wij dus begin vorig jaar uh, de keuze gemaakt van uh, ja. Uh, met het vooruitzicht dat de kans op nieuwe ja, lockdowns en beperkingen toch redelijk aanwezig was, hebben we gezegd van ja, dan moeten we gewoon komende winter gaan. En dan, uh, nou, dat hebben we dus gedaan. En uh, ja, achteraf is dat uh, voor ons althans een uh, hele goede keuze gebleken.
0: Ja, dus eigenlijk in, in, in de eerste lockdown. Dan... In de eerste lockdown werd eigenlijk duidelijk van, dat willen we niet nog een keer. Dus als we volgend jaar, als die kans weer bestaat dat het weer komt, moeten wij iets anders gaan doen. Ja,
1: dat, dat, dat klopt. Heel eerlijk, wij, ja, ik, ik, nou ja, goed, heel Nederland of de halve wereld werd daar niet vrolijk van uiteraard. Uh, en ja, wij, wij merkten merkte dat ook echt aan de kinderen, zeg maar. Dat met name Luc, ja, die had wel moeite met het thuisonderwijs, die, ja, zijn motivatie ging echt naar achter. En ja, hij, nou, dat was van, ook geestelijk gezien niet goed. We zijn dan wel vorig jaar in, uh, in de voorjaarsvakantie we een weekje naar Aruba geweest. Nou, dat was op zich heerlijk. Maar ja, we hadden zoiets van uh, als we weer zo'n winter krijgen, dat uh, is voor ons allemaal niet goed. Dus uh, ja, als we dat uh, kunnen ontlopen, dan uh, gaan we dat zeker doen.
0: Ja, wat zijn jullie dan gaan doen? Want ik hoor natuurlijk al uh, jouw oudste zal op de middelbare school zitten, denk ik, qua leeftijd. Ja. Ja, dus, nou ja de kinderen zijn leerplichtig. ik hoor al, je bent een drukke ondernemer, uh, ja, hoe zijn jullie het ja. gaan regelen dan?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk het moeilijkste punt natuurlijk, dat is uiteindelijk denk ik, elk gezin wat wil gaan reizen loopt hier uiteraard het eerst tegenaan, ja. dan is het ook zo, nou ja, dat weet jij natuurlijk ook, dat Nederland een van de ja, strengere landen is, en naast de leerplicht hebben we ook een schoolplicht, wat dus inhoudt dat de kinderen fysiek ja, op school moeten zijn, ja, wat in mijn pieken ja, een redelijk ouderwets systeem is in deze tijd van het overal online kunnen werken, ja, maar goed, we, ja, we, ja, we hebben dat toch mee te maken. Um, ja, wij hebben dan inderdaad ook de situatie dat wij met twee scholen zitten, want de oudste zit inderdaad op de middelbare school in de tweede klas en de jongste, Luc, die zit in groep 6 van de basisschool. Nou ja, wat wij hebben gedaan, is dat wij ja, toch in een redelijk vroegtijdig stadium met beide scholen wel het gesprek zijn aangegaan. Van: Nou ja, goed, uh, ja, we zijn reislustig, wij willen gewoon graag langer op reis. Ja, wat zijn de mogelijkheden daarin? Uh, al wetende dat de wet ja, daarin maar weinig opties biedt. Nou ja, beide scholen reageerden eigenlijk op dezelfde manier. Van: Nou ja, uh, ze waren beide wel enthousiast. Uh, mooie plannen. En ja, als je dat wilt, dan moet je dat zeker doen. Maar. Ja, aan de andere kant, uh, ja, wij kunnen daar weinig in betekenen, want... de leerplicht of de schoolplicht zegt ja, dat dit gewoon niet kan. Um, nou, zij hebben toen wel aangegeven dat wij in gesprek zouden kunnen gaan met de maar nou, Wij hebben daarvoor gekozen om dat uiteindelijk niet te doen. Dus wat wij uiteindelijk hebben gedaan is... Uh, is uh, ja, wij hebben ons vanuitgeschreven uitgeschreven uit Nederland. Dus bij de gemeente. Dus dan schrijf je uit ja, bij het basisregister Personen. Ja, zodra jij je je niet elders in Nederland inschrijft, ben je technisch gezien ben je geëmigreerd. En ben je geen inwoner meer van Nederland. Nou dat heeft wel de nodige consequenties, waar we misschien zo meteen wel op komen. Alleen ja, dat heeft ook als gevolg dat feitelijk de leerplicht vervalt. Ja. ja omdat je ja, niet meer woonachtig bent in Nederland. Dus dat is uiteindelijk de optie die wij uh, hebben gekozen.
0: En jullie zijn ook met het hele gezin uitgeschreven?
1: Ja, ja, ja. Dus wij zijn uh, halverwege september vorig jaar zijn we met z'n allen naar het, uh, ja, het lokale gemeentehuis gegaan uh, om ons inderdaad uit te schrijven.
0: Hoe was het? Ik hoor ja. vaker, en dat verschilt volgens mij per gemeente, uh, dat ze dan komen om uit te schrijven en dat ze dan eigenlijk een ander adres willen hebben om in te voeren, want ja. zo zijn ze het gewend. Ja. En nee, nou ja, je hebt dan geen ander adres. Hoe ging dat met bij, uh, bij jullie?
1: Ehm... Um, ja, het is zo dat je, je hebt zeg maar een woonadres hebt, wat wij dus nu op dit moment uh, ja, niet meer hadden. Um, maar dan kun je ook nog zoiets als een postadres kun je zeg maar doorgeven. Zodat nou ja, de overheid en de gemeente toch nog een adres hebben waar ze... Ja, correspondentie naartoe kunnen sturen. En in ons geval uh, gaf de gemeente aan, uh, ja, geef dan AUB... Het eerst volgende adres aan waar jullie wonen. Nou, dat was op zich wel grappig, want dat was zeg maar het Airbnb adres in Mexico. Dus dat is feitelijk, dat adres in Mexico, dat, uh, ja, dat was uh, ons officiële postadres. En uiteraard hebben wij er van tevoren voor gezorgd om zoveel mogelijk communicatie, uh, ja, digitaal... Uh, via e-mail, et cetera, binnen te laten komen. Uh, en daarnaast kwam op het oude adres uh, onze huidige woning, want we hebben gewoon een woning aangehouden. Er kwam nog steeds de nodige post. Wel binnen, maar goed, daar zat iemand die dat gewoon heeft ingescand en uh, ja gewoon digitaal uh, binnen ons uh, doorstuurde. Dus op zich uh, ja, liep dat wel los.
0: En in Mexico hebben zij nog post gehad? Want ik hoor ook vaker dat, dat de gemeente inderdaad zegt van uh, nou ja, doe inderdaad maar je eerste adres. En dan, sommige mensen die geven ook een hotel in en dan zeggen ze ja uiteindelijk wordt daar ontzettend veel post nog naartoe gestuurd.
1: Ja, heel eerlijk. Ik heb er niks van meegekregen. We hebben nog wel eens contact gehad uh, met. Uh, <laughs> misschien dat er inmiddels een stapel ligt, maar uh, <laughs> nee, ik, ik, ik heb niet meegekregen dat daar veel naartoe is gestuurd. Dus, uh, nee. Maar misschien is dat wel het, uh, het geval geweest, dat weet ik niet. Oké,
0: okay, ja. Ja, nee, uh, je gaf net al aan, als je uitschrijft, dat, uh, dat, dat heeft een paar consequenties. Ik ben heel benieuwd, jij bent ja. uh, ondernemer. Ik weet dat sommige mensen er daarvoor kiezen om bijvoorbeeld degene die ondernemer is ingeschreven te laten staan. Ja. Hoe, is dat, uh, hoe is dat bij jou gebeurd, zeg maar? Heeft het voor jou nog gevolgen gehad?
1: Um... Nou, ik, ja, ik heb via mijn account. Dat hebben we vooral wel contact gezocht, bijvoorbeeld met de Belastingdienst. om dit door te geven. En wel met de intentie en, de, en, de, en, en ja, de toelichting richting de Belastingdienst. dat wel de intentie was om binnen een afzienbare tijd. weer terug te komen na, na, naar Nederland. Uh, ver, verder is het zo dat. Ja, ik heb meerdere BV's. Dus ik ben niet de rechtspersoon zelf, zeg maar. Of het bedrijf is een aparte entiteit. Dus uh, dat is weer anders als je bijvoorbeeld als een eenmanszaak. Er was een uh, vennootschap onder firma, staat ingeschreven. Want ja, dan ben jij als persoon zeg maar, het bedrijf. Dan kan dat wat meer gevolgen hebben. Uh, nee, ik, ik heb er zakelijk eigenlijk weinig problemen mee gehad. Maar ook omdat wij ja, van tevoren wel uh, richting uh, ja, belastingdienst, et cetera, ja, dit hebben gecommuniceerd. Maar ik merk het nu bijvoorbeeld wel, dat uh, toevallig uh, vorige week, uh, de, ja, we zijn nu weer in Nederland uh, bezig met de inschrijving van een nieuw bedrijf. Uh, een, ja, een nieuw bv. En nu uh, begon de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld wel moeilijk te doen omdat ik op dit moment ja, nog geen officieel woonadres heb in Nederland. Zeg maar. dus, uh, dus daar lopen we nu wel tegen aan. Maar in de tussentijd hebben we eigenlijk weinig problemen gehad
0: Oké, okay. ja, want, want, zelfs, want ik hoor ook in de, inderdaad mensen zeggen van uh, als je uitgeschreven bent dat je ook met de KVK dan in ieder geval even contact kan opnemen en als je dan ook weer binnen een bepaalde tijd terug bent dat ook je inschrijving bij de KVK ook gewoon door kan lopen. Ga het gaat dan even niet over een nieuw bedrijf, ja. maar over de huidige. En... Ja, ik heb
1: bij de bestaande bedrijven eigenlijk geen problemen gehad, zeg maar. Nee, dus,
0: uh... en jij geeft zeker aan, want, want ik hoor sommigen die zeggen juist, ja, omdat ik een BV ben, kan ik me niet uitschrijven. Maar jij zegt, het is eigenlijk nou juist omdat je een BV hebt, kan je je gewoon uitschrijven.
1: Ja, kijk, ja, ik ben geen accountant of uh, fiscalist of specialist op dit gebied, maar uh, ja, de informatie die ik heb ingewonnen, was het geen probleem. Nou, en ik heb dat zelf ook niet ervaren, dat dat een probleem was. Ja, je krijgt soms dragen. Dingen van, op een gegeven moment kreeg ik wat formulieren toegestuurd van de Amerikaanse Belastingdienst. Omdat ik uit Nederland vertrokken was. En uh, Amerika die wil belasting heffen als een internationale uh, uh, burger, zeg maar. Ook als ze in het buitenland zitten. Dus misschien zat ik wel in Amerika. Dus ja, dat zijn gekke dingen krijg je soms. Maar goed, dat, uh, nee, de, buiten dat hebben we eigenlijk zakelijk tot uh, nu toe. Uh, ook met de Kamer voor Koophandel ja, geen, uh, geen probleem gehad.
0: Nee, nee, ik denk dat het een hele waardevolle is voor alle ondernemers. Je ziet dat je ook gewoon, zeg maar, als ondernemer uh, je ja. uit kan schrijven dan.
1: Ja, kijk, uiteindelijk, en voor de Belastingdienst, dat, dat klinkt wat zwart-wit, maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste voor de Belastingdienst in Nederland is dat je gewoon je belastingbuik betalen. Ja. Nou, dat heb ik gewoon. Nee, ik, ja, ik, 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 soms, ik sta gewoon op een loonlijst bij, bij mijn eigen bedrijven. Dus ik, ja, mijn loonbelasting en mijn btw, die betaal ik gewoon door. Dus ja, zolang je dat netjes op tijd doet, ja... Tenminste, dat heeft mij dus uiteindelijk geen problemen opgeleverd.
0: Ja, ja. ja, daarnaast zit je natuurlijk ook vaak met, met verzekeringen. Uh, is het lastig als ja. je uitgeschreven bent? Hoe, hoe is dat bij jullie gegaan?
1: Um, ja, de belangrijkste verzekering uh, ja, waar je wel het eerst tegenaan had, dus je, is je zorgverzekering. Ja, als je in Nederland staat ingeschreven als uh, staatsburger, uh, woonachtig in Nederland, dan ja, ben, je, ben je natuurlijk wettelijk verplicht om een zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse verzekeraar. Ja, op het moment dat je vertrekt, stopt die, omdat die verzekeraar ja, eigenlijk uh, nou ja, uh, eist dat jij een woonadres hebt binnen Nederland. Uh, dat wisten we van tevoren, dus wij hebben, uiteindelijk hebben wij ons verzekerd bij een internationale partij, Safety Wing. Dat is, dat is een uh, ja, vrij bekende partij die uh, digital nomads, uh, reizigers of expats... Uh, internationaal verzekerd. Uh, dus okay. dan ben je feitelijk wereldwijd gedekt voor zorgkosten. Dus als jij in het buitenland, in het, ja, Mexico of waar dan ook de wereld uh, ja, een zorg nodig hebt, dan... Uh, kun je dat later declareren bij die partij? Nou, zeg Maakt het dan ook
0: nog uit? Want ik heb uh, laatst ook een verzekering gesproken. En die zijn natuurlijk in Singapore en in Amerika kunnen de tarieven, als je daar zorg nodig hebt, ontzettend hoog zijn. Zitten die daar dan ook bij inbegrepen, of, of is dat iets wat je dan extra nog moet afsluiten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het grappige is dat de, de, zeg maar de basisverzekering, uh, die al redelijk volledig is, uh, die was zelfs nog niet goedkoper dan onze Nederlandse zorgverzekering. Um, alleen het enige uitzondering was, dat was als, je, als wij naar Amerika zouden gaan, naar de Verenigde Staten. En nou, dat hebben wij ook gedaan. Uh, dan moest je een uitbreiding zeg maar, uh, afsluiten, omdat inderdaad Amerikaanse zorg kosten wat hoger zijn ja. dan andere landen. Dus in de tijd dat wij in Amerika hebben gezeten, ja, hebben wij wel die, ja, zeg maar die optie erbij. En toen werd het wel een stukje duurder inderdaad. Oké,
0: okay. ja, want dat is de zorgverzekering. En heb je ook nog hebben jullie ook nog speciale reisverzekering afgesloten?
1: Ja, um, yeah, want bij die Safety Wings zat ook een, uh, er zat ook een internationale reisverzekering zat daarbij in, dus dat was zeg maar een zorg plus reisverzekering, uh, een soort van combinatie uh, polis geloof ik. Dus uh, we hebben die gelukkig niet nodig gehad, maar op zich, als ik de voorwaarden bekeek, was dat redelijk, uh, ja, redelijk compleet. Maar goed, daar zijn meerdere partijen voor, ik zag in jullie podcast ik ben blij dat jullie volgens mij met een uh, Nederlandse verzekeraar een keer een uitzending hebben gedaan die dat ook doet en Allianz. Ja, nee, ik ook. kreeg
0: inderdaad, oh mijn joh -hoor, hoor ik vaak. Mijn safety links heb ik, heb ik zelf nog niet gehoord. Dus ik vind um, het is altijd goed om in ieder geval um, zoveel mogelijk partijen ja. te horen dat iedereen gewoon ja. kan kijken wat natuurlijk uh, het, het beste bij, uh, bij hen past en bij de situatie. Ja. Dus, uh...
1: En uh, ja, je kunt er per dag in- en uitschakelen. Dus uh, je bent uh, wat dat betreft heel flexibel. Dus uh, Eigenlijk de dag dat wij weer uit Amerika weg waren, ja, dan stop je die extra dekking, zodat je uiteindelijk uh, nooit... te veel betaalt daarvoor. Ja. Uh, ja.
0: hm. wat, uh, wat hebben jullie met, uh, met jullie huis gedaan? Want je zei net al, we hebben het huis aangehouden.
1: Ja, klopt. En het grappige was dat we eigenlijk begin vorig jaar hadden we besloten van... de kinderen wilden graag een huisdier, dus we hadden een jonge kat gekocht. Vlak daarna besloten we op wereldreis te gaan. Dat was niet zo'n handige combinatie. Maar goed, dus we hadden zeg maar opvang voor de katten hadden we nodig. Of oppas. Uh, ja, we wilden... Uh, de woning in Nederland die hielden we gewoon aan. Uh, dus we hadden ook wel graag zoiets van uh, we willen iemand in, uh, in onze woning... hebben. Dus uiteindelijk zijn we via via... zijn we in contact gekomen met een uh, jonge dame uit Zweden. En die wou afgelopen winter weg uit Zweden ook weer vanwege de... Ja, de lockdowns en, uh, en, en de situatie. Dus die wel graag naar het buitenland. Maar nou, dat werd dus Nederland. Ja, en uh, Hilda heeft, uh, heeft dus uiteindelijk uh, al die maanden in ons huis gewoond, op de kat gepast.
0: Oh leuk! Uh, ja. De
1: post doorgestuurd. Uh, ja, dat, dat, dat was perfect. Dus uh, we hadden onze achteraf geen, uh, We kenden haar niet echt, maar daar uh, was ook een beetje op, ja, op vertrouwen. Maar dat ging eigenlijk perfect. En uh, ja, we hadden eigenlijk een fantastische oppas voor de woning.
0: Ja, en, en heb je daarvan nog iets bij, bij, bij de bank gerekend met, met, met de hypotheek, zeg maar, dat je het echt onderverhuurd he, hebt of heb je dat allemaal niet uh, gedaan?
1: Nee, uiteindelijk uh, ik heb ik wel contact gehad met onze tussenpersoon voor de hypotheek. Ik heb het aangegeven, nou ja, die zei ook, ja, in principe als jij het, uh, ja, netjes jouw hypotheek door blijft betalen. En uh, dan, dan, dan loopt dat wel los. Dus die maakten daar al niet zo'n probleem van. En uiteindelijk heeft hebben ook omdat zij op de huisdieren pasten, uh, ja, uh, hadden wij zoiets van, uh, ja, wij rekenen daar geen huur voor. Dus wij hebben er nu voor gekozen om uh, de cijfer gratis gewoond hier, zeg maar. Oh, ja. Dus uh, in die zin was er ook geen huurcontract, dat dat een ja, commerciële achtergrond had voor ons. Uh, Mochten we langer op reis gaan, ja, we zouden echt een, een, een huurder in de woning. Ja, misschien dat je dan wel even formeel toestemming bij de, bij de hypotheekverstrekker ze moeten vragen. Maar nee, wij hebben uiteindelijk ook daar ja, geen enkel probleem mee gehad. Ondanks dat inderdaad ja, heel formeel in de voorwaarden van je hypotheekakte wel staat, geloof ik dat het officieel niet mag. Maar goed, ja, dat, uh, ja, ook dat hebben we geleerd tijd, tijdens deze reis van uh, ja, de officiële regels en, uh, en de realiteit is er wel eens wat verschillen in. Dus, uh, ja,
0: en helemaal uh, als, als je lang beetje... langere tijd op reis wilt, dan, dan weet je dat je af en toe een beetje buiten de lijntjes moet leggen. Dan moet je buiten de lijntjes
1: kleuren soms en een klein beetje creatief zijn. Uh, dus uh, en dan, uh, dan loopt het eigenlijk altijd wel los.
0: Ja, ja en, en qua verzekeringen voor, voor je huis, heb je daar nog navraag voor? Uh, bijgedaan of iets omdat je uitgeschreven was zeg maar of, of zijn die gewoon doorgelopen
1: ja ook die liepen via dezelfde tussenpersoon dus die wist dat wij weg waren maar wij hebben er niet specifiek op uh, ondernomen. maar uh, ja, ook daarvoor geld weer uh, ja, zorg dat je netjes je premies uh, betaalt en, uh, ja dus ja, dan... bij, bij het meeste is het, het, het uh,
0: ja is dat het belangrijk zolang je blijft betalen dan, dan is het meestal goed exact, uh, exact. Nou ja, je gaf al aan, je bent met, met school in gesprek geweest. Uh, nou ja, zij konden zeg maar, qua leerplicht niks betekenen voor jullie. Hebben de scholen wel um, ja, zeg maar in, in het onderwijs um, iets kunnen doen... qua dat jullie boeken mee mochten nemen of lesmethodes?
1: Nee, nee niet echt. Uiteindelijk hebben wij bijvoorbeeld bij de middelbare school gevraagd... ...van uh, Julia, had uh, af toegang tot een online uh, ja, leersysteem. Uh, ja, we hebben wel gevraagd... Uh, kan ze toegang houden tot dat systeem. Nou, dat kon eigenlijk niet, want op het moment dat wij uitschreven, ja, uh, verviel ook de inschrijving op de school. Dus ja, technisch gezien was er geen leerling meer daar. Maar wat wij hebben gedaan, omdat we de eerste paar weken van het schooljaar wel hebben meegemaakt, uh, hebben wij de boeken uh, ingescand, dus gedigitaliseerd en eigenlijk gewoon in digitale vorm meegenomen, zodat wij eigenlijk, uh, ja, uh, met name Julia, eigenlijk het lesprogramma van ja, haar oude klas, zeg maar, uh, kon volgen. Um, ja, omdat we natuurlijk uh, ook om uh, wat bagage en gewicht te besparen, hebben we ervoor gekozen om de boeken dus niet fysiek mee te nemen, maar dat gewoon uh, in, in te scannen. Ja. Ja, eigenlijk ging dat ja, best wel goed. Dus jullie hebben vooral ja, heel veel zelfstudie gedaan en soms met hulp van ons als ouders. Om op die manier uh, ja, eigenlijk de vakken uh, zoals ze hier in Nederland uh, gegeven werden, ja, zoveel mogelijk via zelfstudie uh, toch te volgen. Nou, en bij Luc. Uh, ja, Luc uh, had al wat minder motivatie voor school. Uh, dus hadden zoiets van. Ja, daarvoor vonden we het wel goed om, uh, om, om, om toch iets van externe begeleidingen erbij uh, in te huren. Daar hebben we uiteindelijk een, uh, een online juf ingehuurd via, ja, via onderwijzerprijs.nl, juf Samme. Uh, en Luc heeft uh, ja, uh, twee... Uh, twee momenten per week had hij online les, uh, zeg maar, via, via Skype. En, uh, ja, dat ging eigenlijk prima. Het was wel een andere leermethode dan hij gewend was op... Uh, op, uh, ja, op, op, op de ouderschool, zeg maar. Maar ja, god op zich uh, ja, ging dat prima. En, en wij hebben daar wel voor gekozen om, uh, ja, om de focus echt alleen te, liggen, uh, te leggen op de vakken uh, ja, die wij belangrijk vonden. Dat was met name spelling, taal, rekenen. En dat ja. soort vakken, zeg maar.
0: Ja. ja, want de kinderen, zijn die alweer in Nederland naar school gegaan? Of... Um... Uh, nee,
1: nog niet. Wij zijn nu ja, net een uh, dikke anderhalve week terug. Uh, we zijn nog niet helemaal uitgereisd. Want we gaan, hebben nog in de planning om uh, komende week, vanaf zaterdag, nog een week op wintersport te gaan. Uh, dus we gaan uh, zaterdag rijden we naar Oostenrijk toe. Um, ja, ja, dat lekker. is buiten de schoolvakanties. Ja, dus hadden we zoiets van, ja, als we dat nog even kunnen rekken, die inschrijvingen, uh, zodat we buiten de schoolvakanties nog even uh, een weekje naar de sneeuw kunnen, dan uh, moeten we dat... Uh, daar nu ook van profiteren. Dus uiteindelijk toevallig zitten wij morgen wel bij de gemeente uh, om ons weer in te schrijven bij het gemeentehuis. Maar we gaan proberen om, uh, ja, om als datum van daadwerkelijke verhuizing binnen onze oude woning, zeg maar, uh, dan een datum over uh, iets of twee weken door te geven.
0: Ja, want dan, kan je dan heb je nu een inschatting qua, qua niveau van de kinderen? Zijn ze redelijk op niveau gebleven, denk je, tijdens de les? Of, uh, of tijdens ja, de les, tijdens wij, de reis?
1: ja. Wij, wij voorzien eigenlijk geen problemen. Ze deden het beide ja, daarvoor ook al erg goed op school. En ja, hadden daar niet echt moeite mee. En ja, wat we nu merken is dat het, het niveau van de vakken die ze nu hebben gevolgd, dat gaat op zich prima. Uh, plus, en dat is onze insteek. als reizende ouders, uh, denken wij dat ze sowieso door ja, een ervaring als dit uh, al enorm veel uh, leren. En, uh, ja, ook geestelijke bagage op doen. Dus, uh, nee, ja. wij, wij, wij denken niet dat dat problemen gaat opleveren. Misschien dat ze natuurlijk er en der een, ja, een, een stapje extra moeten doen binnenkort, maar dat, uh, ja, dat zien we dan wel.
0: Ja, ja dan, uh, hoe zag uh, jullie reis eruit? Want jullie vertrokken natuurlijk in, uh, in coronatijd. Het was telkens lastig. Waar kan je wel naartoe, waar, waar kan je niet naartoe? Uh, hadden jullie sowieso een, een route echt in gedachten of was het echt nou, we beginnen met één land en vanuit daar zien we wel uh, wat de mogelijkheden zijn?
1: Ja, ja dat, uh, in coronatijd is dus reizen was wat moeilijker dan uh, daarvoor. Uh, dan, dan Aan de andere kant was het ook weer makkelijker, want ja, het beperkt je keuzes, dus je hebt feitelijk minder om uit te kiezen. Dus, uh, dus de keuzestress die werd ook wat kleiner uh, in dat opzicht. Nee, wij hebben gewoon even gekeken van, nou ja, waar kunnen wij als eerste bestemming naartoe? En, ja, we hadden eigenlijk twee voorwaarden. We willen mooi weer. En dus ja, lekkere temperaturen. En uh, ja, zoveel mogelijk vrijheid. Op, uh, maatregelen en uh, beperkingen. Uh, ja, uiteindelijk zijn wij dus bij Mexico uh, uitgekomen als eerste bestemming. Uh, Mexico was en is nog steeds... een ja, van de meest vrije... En het ja. meest makkelijke landen om naartoe te reizen. eigenlijk gedurende de complete corona-periode. Dus. Uh, dus ja, dat was op zich voor ons niet een moeilijke keuze. Dus we zijn uiteindelijk. hebben wij vanuit Nederland een enkele reisticket geboekt. naar Cancún. En in Playa del Carmen. hebben we een appartement gehuurd voor een maand. Ook met het idee van eerst een tijdje settelen. en, ja, en vanuit daar weer wat ritme. en structuur proberen op te doen. Ook uh, qua studie voor de kinderen natuurlijk. Uh, en vanuit daar gewoon uh, van verder kijken. Dus uh, we, hadden, ja, we hadden eigenlijk wat dat betreft niet echt een... Uh, planning van welke landen of, of, of hoe lang we in een bepaald land. Dat was echt alles uh, op basis van uh, ja, enkele enkel en... Uh, ja, kort van tevoren weer kijken van... Uh, waar gaan we naartoe? Dus... Uh, ja, we, we hebben daar uiteindelijk zes uh, weken in Mexico gezeten. Nou, toen hebben uh, we ook de kinderen gevraagd, waar willen jullie hier naartoe. Nou, die zeiden eigenlijk uh, uh, unaniem, we willen graag naar Amerika toe. Nou, dat zijn we twee jaar geleden ook geweest, uh, vonden we ook fantastisch. Dus we zijn eind oktober zijn we naar Miami gevlogen. En het idee was om een week of drie door Florida te reizen, maar. Ja, uh, we hadden eigenlijk zoiets van: ja, als we daar toch zijn en we hebben tijd zat, dan waarom gaan we dat niet langer doen? Dus uiteindelijk hebben we gekozen om, uh, om zes weken in Amerika te blijven. En dat is eigenlijk een ja, roadtrip van Miami naar uh, Houston, Texas, is dat geworden. Dus we hebben uiteindelijk een ja, 5000 kilometer in zes weken. En dan met ja, diverse tussenstops, uiteraard. En, uh, ja, dat was fantastisch. En het grappige was eigenlijk uh, dat Amerika in, ja, in die periode was voor de hele wereld ongeveer, uh, uh, had de grenzen gesloten. Dat was op slot behalve vanuit Mexico, zeg maar. dus een paar oh, okay. landen waaronder Mexico komen er binnen, dus we waren ook, nou, ik denk, bijna <laughs> een van de zeer weinige toeristen op dat moment in Amerika. Dus dat uh, ja, was wel uh, heel bijzonder.
0: Ja, het geeft zeker tijdens corona wel bijzondere situaties, inderdaad. Ja, ja, ja.
1: ja, ja, ja. Dus dat was op zich, ja, was fantastisch. Uh, fantastische periode. Heel veel gezien, beleefd, nazaag geweest. raketlanceringen gemaakt. Krokodillen gezien in de Everglades. Uh, ja, ja, echt van alles gedaan. Maar goed, uh, dat was uh, tot begin december. En ja, toen was de beslissing van uh, ja, waar gaan we nu naartoe. Nou, toen hebben we op dat moment gekozen van uh, we gaan eerst weer terug naar Mexico. Uh, ook omdat dat ja, op dat moment nog steeds de meest... vrije bestemming was. Dat was uh, ja, op dat moment was het uh, ja, in andere landen nog steeds uh, lastig. Dus uh, we zijn toen uh, terug naar Mexico gevlogen hebben we weer een maand in... Uh, Playa del Carmen gezeten. En het idee was eigenlijk om... daarna wat, ja, echt door Mexico te gaan reizen. Alleen ja, we kregen toen bij binnenkomst wat problemen met de immigratiedienst. Die werden wat strenger, uh, omdat de halve wereld uh, vloog naar Mexico. Uh, <lacht> rond die tijd, zeg maar. Dus dat was een grote invasie van toeristen. Uh, dus wij krijgen maar 35 dagen visum uiteindelijk. Dus maar een week langer dan ons uh, ja, geboekte appartement. Dus, uh, waardoor we eigenlijk uh, ja, na vijf weken ook wel weer uh, Mexico moesten verlaten. Nou, dus uiteindelijk hebben wij uh, tot begin januari weer in Mexico gezeten. Uh, op een klein eiland gezeten in Mexico. En toen zijn we naar El Salvador gevlogen. Uh, ook vanwege uh, ja, onze voorliefde voor Bitcoin. We zijn redelijke Bitcoin-liefhebbers. Uh, uh, Lijkt ook een klein beetje uit onze Instagram-naam.
0: Ja, ja. Uh,
1: uh, ja. Dus uh, ja, in El Salvador is het, het eerste land wereldwijd waar Bitcoin officieel een betaalmiddel is geworden. Nou, dat, uh, dat is al uh, ja, voor ons uh, heel, uh, heel bijzonder. Maar goed, dan had ik zo, zoiets van als we naar El Salvador gaan, ja, dan wil ik eigenlijk ook naar de plek gaan waar het echt is begonnen. Nou, dat is echt een heel klein dorp aan de, aan de, aan de, aan de stille Oceaankust, een klein surfdorpje El Zonte. Dus, uh, dus we zijn uiteindelijk naar El Zonte uh, gegaan. Um, nou, El Zonte is een surfdorp, dus toen hadden we zoiets: als we naar een surfdorp gaan, dan moeten we ook gaan surfen. We hebben uiteindelijk een surfkampe geboekt geboekt. Uh, Twee privé leraren, dus dat was echt fantastisch. We, uh, ja, we hebben echt uh, vijf uh, dagen surfles gehad op de oceaan. Dat was uh, een, ook voor de kinderen een uh, unieke ervaring. Nou, uiteindelijk uh, zijn we toen, dat was ergens in half januari, zijn we naar Panama gevlogen. Daar een tijdje gezeten, uh, een anderhalve week ongeveer in uh, Panama City. En ja, daarna uiteindelijk door naar Curaçao. De laatste drie weken hebben we op Curaçao gezeten. En, uh, ja, toen was het uh, half, uh, half februari weer en uh, ja, dat was eigenlijk op dat moment toen het einde van onze reis. Toen hebben we besloten om eerst weer naar Nederland te vliegen.
0: Ja, ja het klinkt heerlijk, zeg maar. Al die, uh, al die landen en, uh, ja, ja, <laughs> en reizen. Ja, ja, en, en nu dan heel even Nederland, maar ja, binnenkort dan uh, dus weer uh, ja, skiën.
1: Ja, klopt. klopt. Wij, uh, ja, wij hebben uiteindelijk de tussentijd toch een camper gekocht. Dus uh, vanuit Curaçao uh, ja, we waren we een klein beetje aan het kijken naar een camper op afstand. Ja, houd je marktplaats wat in de gaten en dan komt natuurlijk de perfecte voorbij terwijl je aan de andere kant van de wereld zit. Dus uh, ja. hebben we die online ook maar gekocht. Dus dat was ook wel weer grappig. Uh, dus uiteindelijk naar de thuiskamp hebben we die camper opgehaald. Dus we zijn ook van plan om uh, ook met die camper uh, ja, in de komende... Ja, jaren ook meer ja, avonturen te gaan doen, maar dat zal dan uiteraard meer binnen Europa zijn.
0: En dan is dan het idee dat je vaker ook voor langere tijd op reis gaat?
1: Uh, Weet we op dit moment nog niet, zeker. Misschien wel, maar ja, het is ook een... Uh, ja, de, 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 de leerplicht, de schoolplicht blijft natuurlijk een lastig ding wat dat ja. betreft. Uh, dus ja, de, de het is nu ook okay even kijken of de kinderen weer instromen. Als het heel goed gaat, ja, dan is de kans misschien groter dat we dit nog een keer doen. Maar uh, ja, dat op, op dit moment weten we dat niet. Uh, dat, uh, we hebben Zelfs een einddatum van onze reis hadden we niet. Dus uiteindelijk is het bij ons vijf maanden geworden. Uh, ja, er zijn ook gezinnen, we zijn ook gezinnen tegengekomen die echt voor jaren onderweg zijn. Nou, dat hebben we wel geleerd. Dat, dat, dat hoeft ons niet per se, zeg maar. uh, uiteindelijk is het wel weer fijn om iets van een thuisbasis weer te hebben. Zeg maar. Uh, maar dat is voor elk gezin anders. Wij hebben echt geleerd en gemerkt dat de afwisseling voor ons uh, toch heel belangrijk is. Dus, uh, nou ja, dus in dat opzicht was dit een perfecte periode voor ons.
0: Ja, hebben jullie onderweg ook nog, ook nog gewerkt of uh, heb je zeg maar echt je bedrijven uh, losgelaten? Ja.
1: Nou, helemaal loslaten, dat is altijd lastig als ondernemer. Ja? <laughs> dus uh, nee, ik, ik heb wel gewerkt, wel een stuk minder dan, 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 dan voorheen. Uh, op zich het werk wat ik doe, ik heb een ICT bedrijf, nou ja, dat, dat, dat leent zich daar perfect voor om online te kunnen werken. Dus dat ging vrij goed. Dus technisch gezien werkt het perfect. Het enige waar je, ja, waar je het meest tegen aanloopt is het tijdverschil. Soms ja. als je contact hebt met collega's in Nederland. Um, in Mexico zijn er twee collega's van mij zijn een weekje op bezoek geweest, dus dat was wel heel leuk. En in Curaçao is mijn compagnon een week op bezoek geweest. dus want ja, dat mis je op een gegeven moment wel. Zeg maar, het persoonlijke contact met je collega's, uh, ja, dat, 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 dat is nu wel weer heel leuk dat je dat hebt. Maar puur ja, functioneel gezien uh, werkte dat perfect. Dus dan, uh, dan maakt het echt niet uit waar je op de wereld zit voor het type werk wat ik althans doe. Ja. Dus ik, ik, ja, ik heb wel gewerkt en Susanne die, die is een studie gestart en die uh, die heeft uiteindelijk uh, ja is vooral daar druk mee geweest met, uh, met haar studie uh, onderweg.
0: Oké, okay. de, deze er ook nog even bij.
1: <laughs> ja, dat nog maar even inderdaad, klopt.
0: Ja, knap. Ja, en er en, uh, zijn mensen altijd uh, benieuwd naar, want, want wat kost nou, zeg maar, zo'n reis die, die jullie hebben gemaakt?
1: Uh, ja, dat is wel grappig. Ik zag jouw mail inderdaad met de vraag, wat kost het? En toen moest ik zelf wel goed nadenken. Om eerlijk te zijn, ik heb niet eens precies op een rij wat dat heeft gekost. Dus, uh, maar ja, uh, om te beginnen, je kunt het ja, zo goedkoop en zo duur maken natuurlijk als je wilt. Ja. Uh, ja, wij hadden niet de meest... Uh, een goedkope manier van reizen. Bijvoorbeeld een klein voorbeeld in Playa del Carmen, wat een redelijk bekende toeristische badplaats is. Ja. Ja, daar hadden wij appartementen vlakbij het strand en met mooi uitzicht, en een zwembad op het dak en een fitness. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar ja, dan betaal je daar natuurlijk ook extra voor. Je kunt er ook voor kiezen om ja, iets verder in de stad te gaan zitten, iets meer achteraf. En ja, dan kun je voor de helft of een derde van het bedrag. Ook prima zeg maar uh, plus dat wij in Amerika bijvoorbeeld ja dat een uh, best wel een luxe huurauto. nou ja dat kan ook allemaal welstuk terugkopen. en wij hebben best veel vliegreizen gemaakt uiteindelijk uh, maar ja, wat dat heeft gekost ik uh, ik denk dat wij uiteindelijk voor uh, die vijf maand alles bij elkaar ja, alle appartementen en we zijn dan ook best vaak uit eten geweest ja dat is ook iets dat kun je natuurlijk ja. ook zo gek doen als je wilt uh, ja, ik denk tussen de dertig en 40.000 euro ergens in die buurt heeft het allemaal wel gekost. Ja. Maar nogmaals, dat, uh, ja, dat is maar net wat je doet. Als, je, als jij altijd aan luxe dingen gaat zitten, ja, dan gaat dat natuurlijk snel. Maar als je ervoor kiest van ja, heel vaak zelf te koken en uh, ja, iets meer bescheiden uh, appartementen te kiezen, dan, uh, dan, uh, dan kan dat een stuk goedkoper. Ik denk zelfs uiteindelijk om ja, heel veel landen waar wij zijn geweest zijn qua levensstandaard. Ja, liggen natuurlijk wel onder de Nederlandse standaard, dus... Uh, ja, als je met je Nederlandse inkomen, en vanuitgaande dat je inkomen doorloopt... Uh, ja, in dat soort landen komt, dan kun je het zelfs omdraaien. Als je je woning in Nederland ook nog een keer verhuurt... en dan, dan ben ik ervan overtuigd, dan kun je zelfs redelijk... Met een beperkt budget, kun je toch... Prima verre reizen maken. Terwijl het niet eens... Misschien veel duurder hoeft te zijn dan uh, als je in Nederland blijft wonen.
0: Ja. ja, want hoe hebben jullie dat van tevoren aangepakt? Hebben jullie er speciaal voor, voor gespaard ook van tevoren?
1: Uh, ja, uh, deels. Dus uh, uiteraard hadden wij wel wat spaargeld. Uh, maar goed, omdat mijn bedrijf. Ja, ja dat, 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 dat liep gewoon door. Ik heb redelijk wat personeel uh, in dienst in Nederland. En uh, mijn inkomen liep in die zin gewoon door. Ik bleef mijn werkzaamheden wel op een iets lager pitje, maar dat bleef ik ook gewoon doen. Dus, uh, dus ja, mijn inkomen liep in dat opzicht gewoon door. Dus ja, dat is iets... Uh, ja, uh, ja, dat kan ik iedereen die in de gelegenheid is aanraden. Van, ja, probeer toch voor een... stukje inkomen te zorgen, een stukje secundair inkomen, of, of, of voor een inkomen wat je... Ja, plaats of locatie onafhankelijk kunt verdienen, zeg maar. Ja, dat maakt het natuurlijk een stuk gemakkelijker. Dus als jij, uh, mij, ja, mijn beste vriend uh, Jurien, die is Timmerman, ja, uh, een geweldige vakman. Alleen ja, het is wel een baan waarvoor je fysiek natuurlijk op locatie moet zijn, uh, in ja. zijn geval bij zijn werkgever. Ja, als hij er tussenuit gaat, ja, dan stopt dat inkomen natuurlijk ook als je voor langere tijd dat onbetaald verlof of zoiets. Maar nou ja, goed, het, ja, het vakgebied waar ik in werk, ja, dan maakt dat minder uit. En dat zien wij ook met andere gezinnen die we onderweg hebben getroffen. Ja, dat zijn toch vaak uh, beroepen of, uh, of een inkomen, bijvoorbeeld uit vastgoed of uit uh, ja, andere investeringen, ja, wat zorgt voor een uh, bepaalde inkomstenstroom. Uh, ja, wat, ja, wat het gewoon veel gemakkelijker maakt om dit soort uh, ja, reizen te, te kunnen betalen.
0: Ja. Ja, want dan, uh, als je het over investeringen hebt, dan komen we ook even op, op jullie naam op uh, Instagram. <laughs> ja. Want uh, yeah. uh, hoe heet jullie op uh, Instagram? Ja,
1: het is, uh, het is uh, ja, als je ons op Instagram opzoekt, uh, 21M Family of uh, 21M Family als je het op zijn Engels uh, doet. Uh, ja, dat staat eigenlijk voor 21 miljoen bitcoins. Uh, dat is wat er uiteindelijk wereldwijd ooit aan bitco bitcoins gaat komen. Dus ja, bitcoins is gewoon een enorm goed. Uh, wij geloven heel erg in bitcoin. Uh, niet iedereen doet dat en dat is uiteraard prima. Maar met name ja, in de huidige wereldwijde situatie met geldcreatie en uh, inflatie uiteraard, wat we op dit moment natuurlijk enorm zien. Ja, uh, denken wij dat bitcoin uiteindelijk uh, voor veel mensen uh, ja, een uitweg kan zijn uit het systeem. Dus het is niet puur iets voor ons om geld mee te verdienen, hoewel dat natuurlijk wel uh, een leuke bijkomstigheid kan zijn. Maar wij denken ook serieus uiteindelijk ja, dat Bitcoin een oplossing kan zijn voor veel uh, monetaire en economische problemen die we nu zien. En uh, ja, wij hebben dat in El Salvador echt letterlijk met eigen ogen gezien, wat dat voor een lokale gemeenschap kan betekenen. Uh, ja, dat is gewoon fantastisch om te zien. En, dus ja, we staan er maar aan het begin van ja, de hele Bitcoin-revolutie, zoals wij dat zien. Maar ja, wij geloven er heel erg in. En, uh, ja, en ook in een land als El Salvador hebben wij ook zoveel mogelijk transacties gewoon met Bitcoin betaald. Dus dat is sowieso heel bijzonder. Ja, en, uh, ja het, het werkt uh, ook echt perfect uh, op locatie daar. En uh, ja, dat is, uh, ja, was uh, ook voor ons een hele bijzondere, bijzondere ervaring. Uh.
0: Want wat, wat kan je dan nou vertellen? Wat, wat zie je dan in El Salvador, zeg maar? Wat, wat Bitcoin daarvoor voor de mensen heeft kunnen betekenen?
1: Nou, dat was een van de redenen voor ons ook om naar El Zonte te gaan. Het, El Zonte is een heel klein dorp. Uh, ja, het verhaal heel kort. Uh, een een Amerikaanse ondernemer die kwam al jaren... Uh, privé voor vakanties in El Zonte. En die had daar wat projecten in om de lokale... Ja, best wel arme bevolkingen te helpen met, met de lokale jeugd te helpen met... Opleidingen en cursussen. Uh, nou, op een gegeven moment in 2019 kreeg hij een donatie in bitcoin. En de enige voorwaarde was: die bitcoin mag niet worden omgewisseld voor de lokale Amerikaanse dollar, zeg maar de officiële munt. En dus die bitcoin die moet worden gebruikt voor ja, een soort van lokale mini-economie, waarmee ondernemers en bewoners elkaar gaan betalen. Nou, dat is uiteindelijk. Uh, heeft dat een redelijke vlucht genomen en dat dorp is uiteindelijk als Bitcoin Beach bekend komen te staan. En dat was uiteindelijk later voor de president van El Salvador... Uh, ja, uh, heeft dat overgenomen en het uiteindelijk in compleet El Salvador... Uh, ingevoerd als zijnde een officieel betaalmiddel. Nou, en dat zie je met name in dat Bitcoin Beach, dat El Zonde, zie je dat heel sterk terugkomen van, uh, ja, je kunt uh, bij marktkraampjes op straat of uh, als je, uh, ja, bij de lokale uh, kleine mini-restaurantjes, uh, uh, ja, alles kun je in Bitcoin betalen. Uiteraard ook in dollars. Alleen, uh, ja, er is echt een lokale mini-economie ontstaan. En het is nu ook wel een klein beetje, een, uh, ja, ik zou het bijna willen zeggen, een, bijna een heilige plek geworden voor de Bitcoiners dus, uh, wereldwijd, die daar massaal op afkomen. En dat is wel heel leuk om te zien. En er wordt ook heel veel gedoneerd in Bitcoin. Dus Er zijn fantastische projecten om de lokale jeugd, die uh, ja, eigenlijk... Ja, geen toekomst had in El Salvador uh, om uh, nu ja, door Bitcoin-donaties uh, ja, uh, allemaal cursussen aan te bieden. Nou, dat neemt eigenlijk een enorme vlucht. En ja, dat zie je... Nu ook in dat complete land. Het toerisme neemt enorm toe. De investeringen nemen enorm toe. Heel veel buitenlands kapitaal stroomt in dat land in, terwijl het een land is met een, heel, ja, een zeer slechte reputatie van vroeger. De jaren 80 burgeroorlog geweest. Het halve land is naar Amerika gevlucht. Dus het was gewoon een, ja, een redelijk arm en uh, kansloos land wat dat betreft. Ja, dat hele land zit nu in een enorme positieve ontwikkeling, ja, mede door bitcoin. Ja, dat is fantastisch om, 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 om te zien en mee te maken.
0: Ja, en, en hoe betaal je dan met, met Bitcoin als je daar uit, uit eten gaat? Als, als ik vragen mag.
1: Uh, ja, zeker. Uh, ja, dat, om het een klein beetje technisch... Uh, ik, ik zal het niet te technisch maken, maar... Uh, je, je hebt zeg maar een oplossing bovenop Bitcoin gebouwd en dat, dat, dat heet Lightning. En Lightning is eigenlijk een supersnelle en een manier om met Bitcoin wereldwijd te kunnen betalen. Dus, nou, dat, ook dat was een probleem eh, met, met, uh, met de dollarstandaard. Heel veel uh, families die inmiddels in Amerika wonen stuurden geld... naar hun familieleden in El Salvador in dollars. Om hen daar te steunen. Alleen ja, dat ging via bedrijven als uh, Western Union, et cetera. Nou, die, die, dat soort bedrijven die pakken dat 10, 20, 30 procent vergoeding van die dollars af. Dus dat was een hele dure manier om dat geld... in El Salvador te krijgen. En dan praat je over een land waar... Ja, meer dan de helft van de bevolking überhaupt niet eens toegang had tot een bankrekening. Nou, met Bitcoin kan er nu wereldwijd... geld worden gestuurd voor een... Ja, een fractie van een cent qua transactiekosten. Uh, supersnel. Uh, dus dat was al een, een enorme positieve ontwikkeling. Nou, en hoe dat in de praktijk werkt als je daar te plekken bent, uh, dat gaat eigenlijk allemaal via, ja, via de smartphones. Dus, uh, dus je kunt... heel simpel een bitcoin wallet, dus een soort van digitale bankrekening op je telefoon zetten. Nou, daar stort je wat bitcoin naartoe, dat stuur je daar naartoe. En dan... Uh, heb je zeg maar in je digitale wallet op je telefoon, heb je voor een... Uh, bijvoorbeeld een 100 dollar aan bitcoin uh, staan. En op het moment dat je een transactie moet doen, dan... Uh, scan je gewoon met je telefoon ja, een QR-code uh, bij, bij het restaurant bijvoorbeeld en, en, en die QR-code daar zit het bedrag in verwerkt. En op die manier uh, ja, binnen een seconde maak je zeg maar vanuit jouw wallet, maak je een heel klein stukje bitcoin over naar de wallet van de, ja, van de ondernemer. En uh, op die manier uh, ja, werkt dat uh, vlekkeloos, supersnel en spot goedkoop.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, ik, ik heb in een eerdere aflevering ook uh, Didi Haytutu uh, zeg maar, gesproken. Die heeft dus uh, heel zijn vermogen ja. in, in Bitcoin uh, gedaan. En, uh, wat Didi... ik heb hem
1: getroffen en gesproken in Mexico. Oh ja, uh, leuk. Didi. Dat was uh, heel leuk.
0: Dus, uh... Ja, en, en uh, Didi is natuurlijk ook van, van het, uh, het, uh, het aanhouden van, van Bitcoin, van je crypto natuurlijk. Ja. En, en met een klein gedeelte ja. handelt hij dan, zeg maar... Uh, nee, je had het net al over um, inkomstenbronnen tep, terwijl je reist. Uh, is dat ook iets wat, wat jullie doen, zeg maar? dat je uh, bitcoin hebt deels voor de lange termijn, maar ook, ook nog ermee handelt? Zeg maar? of, um...
1: Um, ja, sowieso voor de lange termijn uh, wel, want wij geloven met name op de lange termijn in bitcoin. Dus uh, ja, als je in bitcoin stapt, uh, mijn advies zou zijn, uh, doe dat voor vijf of voor tien jaar. En, uh, en, en niet voor de al te korte termijn, want ja... de Volatiliteit zoals het heeft, de pieken en dalen zijn nog wel eens heftig bij bitcoin. Doe dat voor lange termijn. Um, echt traden, day traden, dus dat je echt dagelijks uh, probeert die koersschommelingen uh, schommelingen uh, nou ja, uh, te timen en daar geld mee te verdienen, dat doe ik niet. Uh, simpelweg omdat ja, dat uh, is behoorlijk tijdrovend. Nee, dat is iets, uh, dat doen we niet. Maar wat je wel kunt doen, bijvoorbeeld met je crypto, uh, is dat je dat op uh, ja, bepaalde, ja, zeg maar, uh, crypto-banken online kunt zetten, uh, waarbij je daar een bepaald percentage rente over krijgt, zeg maar, een bepaalde vergoeding. En dat is, uh, ja, dat is, uh, kan best wel interessant zijn. En dat is ook wat wij deels doen. Uh, dus een deel van die crypto staat bij dat soort online platformen. En die betalen uh, ja, een behoorlijke rente uh, uit. Dus dat, dat, dat kan een rente zijn van 8% of 10% per jaar, of zelfs nog meer. Nou, dat is toch aanzienlijk. Zeker als je dat ja. natuurlijk vergelijkt met de traditionele met bankrekeningen. De normale uh, banken, ja. Die helemaal geen rente meer betalen, of zelfs negatief gaan. Dus uh, ja, dat, uh, dat kan interessant zijn.
0: Ja, ja, mooi. Nou, we hebben een, een heel lesje, zeg maar, over, uh, inderdaad, over crypto en over geld, dus denk uh, ja. goede stof voor de ja. mensen om over na te denken ook. Absoluut, uh, absoluut. Ik ben ook nog wel even benieuwd uh, naar, 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 ja, naar jullie kinderen, zeg maar. Hoe hebben die het ervaren? Want ja, die waren natuurlijk op een leeftijd dat ze alles um, volledig meekregen van de reis natuurlijk. Hoe ja. Vonden zij het?
1: Uh, ja, ze, ze vonden het fantastisch. Uh, ik zeg er wel eerlijk bij uh, dat het voor Julia ja, soms wel wat moeilijk was. Zij is dertien, maar volgende maand veertien. Dus ja, dan begint de puberteit ook wat mee te spelen. <laughs> um, en wat wij merken is dat uh, ja, wij hebben best veel reizende gezinnen onderweg getroffen. En dat is voor de kinderen ook leuk. Als ze met name Nederlandse kinderen uh, online te uh, uh, plekken treffen. Alleen, het zijn toch wel vaak ja, gezinnen met iets jongere kinderen. Zeg maar. Van ja, vier, vijf, zes jaar of acht jaar of misschien tien jaar. Alleen ja, weinig kinderen zeg maar, die op de middelbare schoolleeftijd uh, leeftijd zitten. Ja, dat was voor Julia soms wel wat lastig omdat ze uh, ja, weinig... kinderen van haar eigen leeftijd uh, ontmoeten. Uh, maar goed, aan de andere kant uh, met een moderne communicatiemiddelen uh, met, met haar iPhone uh, ja, kon ze prima contact met haar vriendinnen in Nederland uh, houden videobellen, en videobellen. En dus op zich, op zich ging dat heel goed. Uh, qua studie ging dat ook goed. Hoewel ja, de motivatie is er niet altijd natuurlijk. En, ja, je moet iets meer zelfdiscipline hebben dan uh, ja. als je in Nederland op school zit. Maar uh, over nou, ja, het algemeen ging het eigenlijk heel goed.
0: Ja. Had, had ze er van tevoren wel zin, of vond ze het van tevoren ook al moeilijk om, uh, om weg te gaan?
1: Uh, ja, het moeilijkste vonden ze eigenlijk om de, om, om de kat uh, achter te laten hier. Ja. Dus dat was een dingetje. Ook omdat we de kat. Uh, ja, we hadden de kat nog maar een paar maanden. Dus dat, uh... Maar goed, uh, Hilda, de Zweedse dame die hier in de woning zat, die, die stuurde uh, nou ja, wekelijkse filmpjes en foto's toe. Dus dan, uh, dat uh, verzachtte de pijn uh, redelijk. Dus, uh, ja, dat doet hem goed. Uh, en voor de rest, uh, ja, natuurlijk. Kijk het. het, het het lijkt op Instagram altijd. Uh, natuurlijk altijd feest en altijd mooi weer en elke dag op het strand, uh, maar ook, ja, ook op reis heb je natuurlijk wel eens je mindere dagen. En dat, 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 net zozeer als je dat in Nederland hebt. En Natuurlijk hebben ook de kinderen wel eens dagen gehad dat ze wat minder in hun vel zaten en uh, eens een keer uh, ja, zoiets hadden van... Ja, we, willen, uh, we hadden nu wel graag thuis willen zijn bij de kat of bij de eigen spullen, of de, de vriendjes en de vriendinnen, uh, maar op het algemeen duurde dat maar heel kort. En uh, nee, dat is eigenlijk perfect gegaan. Maar wat ook mee speelt bij ons is dat wij al best wel wat verre reizen hebben gemaakt in de vorige jaren. Dus helemaal onbekend was het ook niet voor de kinderen.
0: Ja, ja. Ja, dan uh, ben ik eigenlijk benieuwd. Heb jij nog uh, tips voor gezinnen die, uh, die ook voor langere tijd op reis willen gaan?
1: Uh, tips, ja. Ik, uh, ik zag de vraag in je mail, ik moest er even over nadenken. Uh, ja, de belangrijkste tip is uiteindelijk gewoon als je zoiets op je bucketlist hebt staan, ja, doe het alsjeblieft gewoon. Want de, ja, nou ja, het is een cliché met de jaren en de tijd gaat zo snel voorbij. Ook bij ons, nou ja, onze dochter Julia is bijna veertien. Uh, ja, uh, misschien wel zo'n drie, vier, vijf jaar überhaupt wel niet meer mee met onze prijs. Ja, dan uh, heb je spijt als je dat niet hebt gedaan. Dus als je ook maar een klein beetje de kans hebt uh, en je wilt het graag, uh, ja, doe het gewoon. Ook al. Ja, heb je niet alles perfect geregeld of alles... Uh, perfect ingedekt. Uh, uiteindelijk uh, lost... eigenlijk alles lost zichzelf onderweg wel op. En Voor alles is een oplossing. En uh, uiteindelijk is er altijd wel een reden om... Uh, om het niet te doen. Met werk of financieel of... Uh, ja, uh, of met een leerplicht. Maar ja, als je dit wilt, ja, ga er... gewoon voor en, uh, en neem, ja, neem die stap. En ik denk uiteindelijk dat het voornamelijk belangrijk is: uh, ja, stap echt buiten je comfortzone. Want dat is. Uh, ja, ik zie te veel mensen ook om ons heen. Ja, ze willen wel en, uh, en de plannen zijn er wel, maar uiteindelijk durven ze niet. En dat is gewoon eigenlijk ja, bijzonder jammer. Dat je in, in onze optiek je leven toch ja, een stukje door angst laat leiden. Ja, dat, ja, stiekem beperk je jezelf enorm daarmee. En uh, ja, dat. Uh, ja, wij denken dat het leven te kort is om, om dit soort kansen te, te laten liggen. Dus ja, doe het gewoon.
0: Ja, ik denk een mooie afsluiter en ik hoop, uh, ik denk heel inspirerend inderdaad. Uh, je ziet als je ook uh, ondernemer bent, zelfs als, uh, als je kind al op de middelbare school zit, uh, is het gewoon nog steeds mogelijk uh, om op reis te gaan. Dus uh, ja. dankjewel uh, ja. voor... Uh, dit voorbeeld in ja, ieder geval te zijn voor, voor de anderen ja. en uh, voor alle informatie die, uh, die je hebt gedeeld. Ja, nee, graag
1: gedaan. Hè. En als laatste, dat, dat ben ik misschien net vergeten te melden, ja, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen is dit natuurlijk een geweldige les. Ook in hun persoonlijke ontwikkeling, hun zelfvertrouwen, uh, hun taalvaardigheid, omgang met andere culturen. Uh, ja, en, en, en dat zien wij ook echt bij onze kinderen, van hoe veel meer zelfverzekerd zij nu zijn, ook in het buitenland ten opzichte van uh, ja, voorheen. Ja, dat is een enorme ontwikkeling uh, ja, wat ze nooit hadden meegemaakt uh, als, uh, ja, als we dit niet hadden gedaan. Uh, dus ook voor je kinderen voor later, denk ik, is dit een, uh, ja, een, uh, een stuk bagage wat je meegeeft. Uh, ja, wat niet in geld of in, uh, ja, in uh, woorden is uit te drukken, zeg maar.
0: Ja, ja ik denk een hele mooie, hele mooie laatste toevoeging. Dus... Uh... Ja. Ja, ontzettend bedankt.
1: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de uitnodiging. Ik, ik vond het erg leuk.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.